0: Vara här och få dela med det som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag tänker att vi kan börja med att be tillsammans innan vi låter Guds ord få verka i våra hjärtan, eller hur? Så, Herre, jag bara tackar dig för att du är så fantastisk, Jesus. Jag tackar dig för att det är du som är kungars kung, det är du som är herrars herre, och det är dig vi kan få komma till, Herre. Oavsett vad det är och oavsett vad som sker, så är du den att förlita sig på och lägga sin trust till Herre. Så jag bara välkomnar din heliga ande. för du har sagt att där en eller fler är samlade i ditt namn så ska du få vara med oss. Så jag bara tackar dig, Herre, för att just nu så är din heliga det här i salen, den är även med, Vi är de som sitter där hemma eller oavsett vart. Och jag bara välkomnar ditt ord att få verka i våra hjärtan, Herre. Jag ber, Herre, att mina ord ska få falla, de ska inte få lägga sig i, och att det är ditt ord som ska få stå starkt. Så Herre, vi bara lägger den här stunden i dina händer, och vi gör så i Jesu namn. Amen. Att komma nära Gud... Jag tror att oavsett liksom vart du är någonstans i livet så kan det alltid vara en längtan i vårt liv att få komma närmare Gud, okej? Okay? Du kanske sitter här och så är du inte ens kristen, men jag tror ändå att det finns en längtan i varje människa att någonstans få komma närmare det där som verkligen betyder någonting. Att få förstå liksom, vad är meningen, vad är det som gäller, liksom? vad är det som håller. Och jag tror att få komma närmare Gud är någonting som hjärtat längtar efter. Att vi aldrig kommer att bli tillräckligt Nöjda med relationen vi har med Gud, utan att vi alltid vill söka den längre och längre och längre. Och jag vill prata med er lite granna om tre saker som jag tror är nycklar till att få komma närmare Gud. Och de alla tre har med attityd att göra- vi tänker oftast kanske det att, att det räcker om jag gör liksom en tillräckligt bra lovsång. Det kanske räcker om jag ger tillräckligt mycket pengar till kollekten. Eller det kanske räcker om jag ställer upp och delar ut kaffe. Så har jag liksom på något sätt kommit lite närmare Gud och gett någonting till hans rike. Jag har tjänat och varit duktig. Och det är inget fel med att göra detta. Verkligen inte. Jag uppmuntrar dig till att göra detta. Absolut. 100%. Men det är så otroligt tydligt i Bibeln att det handlar om en attityd. För att jag kan ge alla mina pengar, men har jag inte ett glatt hjärta när jag gör det, så kommer det inte bli till välsignelse. Så står det. Jag kan vara ute och servera folk, men gör jag inte det av kärlek, då har jag ingenting. Så står det. Det har mycket att göra med attityden. Och det är tre saker jag vill prata om, det är tillbedjan, bön. Lovsång och lovprisa och tacksägelse. Och vi brukar tänka oftast när vi hör ordet tillbedjan att vi kopplar det till bön. Vi kopplar det kanske till någonting annat, jag vet inte. Men vad som är väldigt tydligt i Bibeln det är att varje gång som vi talar om tillbedjan, varje gång vi läser om tillbedjan så har det med kroppen att göra. Jag vet inte om du har tänkt på det. Jag har tänkt på det. Det är därför jag pratar om det. Men det är faktiskt så att varje gång som tillbedjan nämns i Bibeln så finns det i samma kontext en koppling till kroppen. Är det någon annan som har tänkt på det? Jag vet inte. Det här var en jättestor uppenbarelse för mig, men jag insåg detta. Det står till exempel att när personer tillber så finns det kanske en koppling till att de sänker sina huvuden. Att man böjer sina knän när man är i närvaron av den man tillber. Eller att man sträcker sina händer för att sträcka sig till den man tillber. Det finns alltså en koppling till våran kropp när vi tillber. Och även kroppen är ett verktyg för tjänande. Okej? Attityden av våran kropp. Det står så här i Jesaja. Han är en profet. Han är inte skön I kapitel 6. Det här är första tre verserna. Och det är då Jesaja som ser en syn. Där det står att året då kung Josia dog så såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde eh, hela templet. Och serafer, och det är en jättemärklig varelse med massa vingar och eld. De stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar, det här är viktigt. Med två täckte det sina ansikten. Med två täckte det sina fötter. Och med två flög det. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Vad är det seraferna gör i den här stunden? De tillber Gud, okej? Okay? Och vad är det som det står om de här sex vingarna? Sju vingar, sex vingar. Det står att två täcker ansiktet. Två täcker fötterna. Och två flyger. Och att de här vingarna som flyger är en symbol för tjänandet. De är villiga att gå dit som Herren säger att de ska gå för att göra det han vill att de ska göra. Så jag tycker det är väldigt intressant att det är två vingar som ges till tjänandet. Men det är fyra vingar som ges till kroppen. Som ges till attityden av hur vi tillber. Där de täcker sitt ansikte för att visa respekt och värnad till Herren. Och de täcker sina fötter för att visa tillgivenhet. Och att Gud, alltså att man, det är en symbol för att man, man täcker fötterna att, i att på så sätt böja sig ner. Liksom. Så det är, jag tycker att det här är bara en liten del. Men att, att det finns så ofta tydliga kopplingar i Bibeln där det står om tillbedjan. Och att tillbedjan faktiskt kommer före tjänandet. Alltså vi är, jag tycker att det här är en fantastisk församling som är så villig att ställa upp. Alltså verkligen. Ja, jag älskar det så mycket för det. Precis som Annelis sa, det är många sjuka idag, men det funkar ändå. För folk är villiga att ställa upp liksom. Säger, ja men vet du vad, den här personen är sjuk, jag kan ta detta. Och det är en sån välsignelse, det är så fantastiskt. Men jag tycker det är intressant att vi kan göra detta, och det är jättebra. Men vi får inte glömma bort tillbedjan. Vi får inte glömma bort attityden av att tillbe herren. Och Jesus lär oss tillbedjan, han lär oss att be. Vi ser det i Matteus, i vers 6 och 9, hur han han undervisar om lärjungarna till att be fader vår. Och det han gör det är att han säger, så här ska ni be fader vår, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Och det Jesus gör här, det är att han säger till lärjungarna, först och främst. Fader vår, att jag får tillkalla kungars kung och herrars herre med en familjär roll. Jag får tillkalla honom till som pappa. Jag får säga Adonai till pappa. Det är helt fantastiskt. Eller jag får säga pappa till Adonai. Det är helt fantastiskt. Men det han sen säger, det är att vi ska... Ära hans namn, låta hans namn bli helgat, okej? Okay? Och även här så ser vi väldigt tydligt att det handlar om en attityd. Av att kliva in i det allra heligaste med värdnad och respekt. För att det har inte varit gratis. Utan det har varit ett högt pris som Herren har fått betala. För att du och jag ska kunna få kliva in i det allra heligaste. Att få kalla kungars kung, herrars herre, den allsmäktige gudguden, för pappa. För den rätten har han gett dig, att få vara hans barn. Det är nåd som är given till dig, fullständigt liksom fri. En fantastisk gåva. Så tillbedjan handlar om en attityd av kroppen och även om den andliga attityden. Att förstå att när vi gör detta så är det någonting som sker, okej? Att säga det, att, alltså fader vår du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Vi proklamerar ut en väldigt viktig sanning där. Så att det har väldigt mycket att göra med attityden av att inse att, att det här är en riktigt stor grej. Och jag kan känna ibland att, att vi tänker det här att, jo då, men det är en självklarhet att jag ska få kliva in i det allra heligaste. Och jag tar inte ifrån dig det, för du har fått den rätten, Absolut. Men jag känner att vi ibland, alltså, jag pekar inte ut någon här utan i så fall är det mig själv. Men att man slår sig om bröstet och så tänker man att jag har rätt att få komma in i det allra heligaste. Så glömmer man bort att kanske ta och böja knä och säga Nej men herre, tack för att du har gett mig rätten att få kliva in i det allra heligaste. När jag var i Mellanösten, och jag var i ett land, och jag får inte säga vilket land jag var i. För det jag gjorde där var olagligt, helt enkelt. För vi smugglade in biblar, för man får inte vara kristen i det landet. Kommer de på dig som lokalbefolkning att du är kristen, då får du dödsstraff inom en vecka. Det är bara klappat klart. Så är det. Det är inte ens en rättegång. Så är det. Och jag har sagt så många gånger att jag är villig att ge allt till Herren. Men när jag träffar dem där nere så inser jag att de har redan gett allt. För dem är det inte en självklarhet att få kliva in i det allra heligaste. För de har levt i familjer som har varit under ett sånt starkt islamiskt betryck. det gäller dig? Ja men gäller det även mig? Åh liksom. vilken, alltså vilken chock det blev för mig. Att jag kliver in och säger att det är klart att liksom du och jag får gå in i det allra heligaste. Ja, men vilket pris det har fått vara. Och jag minns det att, att första kvällen när vi hade kyrkan nere i underkällaren så hur de bara ropar ut, liksom. de bara skriker efter Jesus och jag blev superrädd. Jag bara, nej men alltså de hör er, Så här, det kommer komma poliser och ta oss, liksom. det är bara att packa väskan. Så här, alltså, de har ingen rädsla, liksom. de ger allt när de tillber honom. Vilken attityd alltså, de ger allt. För att de verkligen bara, nej men alltså jag har blivit friköpt, jag har blivit köpt fri från slaveri liksom. Och vi ska fira nattvard här sen och det är precis det det handlar om. Vi har blivit friköpta från ett slaveri. Tänk att kliva in i tillbedjan med den attityden. Med våran kropp. Att istället slå sig om bröstet och säga att det här har jag rätt till. Att få bara sänka huvudet. Gå ner på knä, kanske sträcka dina händer och säga jag har fått rätten att få kliva in i det allra heligaste. Lovsång eller att lovprisa, det är en annan attityd. Jag det, var, alltså, det är så otroligt bra det som de sångerna som vi har, Anneli och gänget har valt idag. Så Anneli frågade mig tisdag så här, vet du vad du ska tala om? Känner du dig redo? Vi snackade lite grann. Och, och liksom, jag har egentligen bara sagt det du sa innan. Ja, men det är de här tre sakerna och ändå så bara väljer ni Klockorna låter, alltså verkligen heligande som bara rör. Men, men vi tar och sjunger alltså hjärtats lovsång. Och vi säger det att, att du söker inte efter en sång i sig själv utan du ser ju in i mitt hjärta. Och lovsång och lovpris handlar om just det. Det handlar om attityden av ditt hjärta. För lovsång är gensvaret från ditt hjärta vad Gud har gjort, okej? Okay? Vem han är. Lovsång handlar om att, att visa, personifiera och karaktärisera Gud. Liksom. Att jag lovsjunger honom därför att han är kungars kung. Han är herrars herre. I Saltaren 100, vers 4, så står det att vi ska få kliva in genom hans portar med tacksägelse och in i hans gårdar med lovsång. Att vi ska få tacka honom och lova hans namn, okej? Okay? Och det är det här med att tiden av lovsången. Att i hjärtat... Bara få inse att när vi gör detta så kliver det in i allra heligaste. Eller hur? Tillbedjan har en attityd med kroppen. Med, liksom med andligheten. Att jag kliver in i allra heligaste. Men när vi kommer dit. När vi har lovsången och vi har lovprisningen. Attityden med hjärtat. Att ransaka sig själv. Och liksom på något sätt bara bestämma sig kanske. Att, att även fast det är tufft idag. Även fast hjärtat är bröstet och gör ont. Så kan jag få lovprisa Herren. Helt fantastiskt. Jag var sjuk förra helgen Så i måndag så var jag så slut Alltså på riktigt Jag gjorde ingenting den dagen Förutom att gå bort och hämta ut ett paket Och jag var helt slut efter det så, För jag var så sjuk helt ärligt talat. Men sen på tisdag så kliver jag upp Och jag går ändå till jobbet liksom. Och jag bestämde mig för att gå och träna Efteråt också och man kan ju vara så när man är och tränar att man har liksom en favorit ett favoritpass liksom. och mitt favoritpass det är när jag kör ben för jag är ganska stark i benen men det här var så jobbigt alltså det här var så krävande så när jag gick hem igen jag var helt slut och så skulle jag gå upp de här två trapporna det var helt förfärligt men ändå när jag är klar så tänker jag ju att det var värt det eller hur? Jag tänker ändå att nej men jag, har, jag har ändå tagit hand om kroppen nu lite grann, och jag, jag har gjort något som är bra. Okay? Och detsamma är när vi har en attityd i hjärtat av att amen, det är jobbigt och jag kanske inte ens är glad på Gud idag. Men jag väljer ändå att lovprisa honom. Därför att han är värd att lovprisas. Därför att jag älskar honom. Därför att han är den han är och det älskar jag med honom. Det är med en attityd i hjärtat av att få kliva in och bara säga att Herre, här är jag precis som jag är och jag väljer att lägga det framför dig och lovprisa dig. Okej? Okay? Du kommer aldrig slösa tid på att lovprisa Herren. Jag lovar dig. Du kommer aldrig ha bortkastad tid när du lovprisar Gud. Okej? Okay? Jag kan ju känna det på gymmet. Det kanske inte är ett bra pass. Men jag har ju inte... Varit onödigt. Alltså det har inte varit förgäves. Utan det har ändå varit bra att få gå ut och göra det. Och det samma är det när vi lovprisar Herren. Att det kanske inte alltid känns jättelätt. Kanske inte alltid är superhärligt. Men att göra det kommer aldrig vara förgäves. Det kommer aldrig vara bortkastat tid. Utan du kommer se absolut att när du gör detta så händer någonting. Både med dig men även i atmosfären runt omkring dig. Och det är helt fantastiskt. Jag säger fantastiskt mycket, men det är för att det är det. Så ni får nöja er med det. I samma psalm här nu, psalm 100. Jag rekommenderar dig att faktiskt läsa psalm 100. Så. Ja, det är en av mina favoritställen i Bibeln. Psalm 100, och den är inte lång. Och den är helt fantastisk. Så gör du så när du kommer hem idag att läsa psalm 100. Så kan du försöka memorera den. Men det står så här. Att vi ska kliva in genom hans portar och in i hans gårdar med tacksägelse och lovsång. Och det är sista delen jag vill prata om. Alltså tacksägelse. Tacksamhet. Vi hade en tacksägelsedag fram till mitten på 50-talet. Det var en röd dag. Och den brukade vara andra söndagen i oktober. Kyrk- och året har den fortfarande. Men den är inte officiell att den liksom är med i kalendern längre. Men vi hade faktiskt i Sverige. En tacksamhetsdag. Eh. Och tacksägelse... Jag tror det var 50-talet. Ja. Tacksägelse. Om vi säger att tillbedjan är attityden av din kropp. Lovpris är attityden av ditt hjärta. Då är tacksägelse en attityd av din, alltså din tanke, din mentalitet. När jag började jobba så här, alltså i slutet på gymnasiet och sedan efter gymnasiet, så, så jobbade jag inom vården. Eh, och jag jobbade på el- i äldreomsorgen så mycket. Och om det är någonting som äldreomsorgen är känt för, så är det väldigt mycket kändingsart faktiskt. Så det vet jag att när jag började där, så sa min pappa det: Nu ska inte du kliva in. Liksom, och, och gå med i deras skitsnack, sa han till mig. Så här, för det är det enda de gör. Så här, och det är inte sant, det är inte det enda de gör. Men absolut, att det är väldigt ofta inom vården har jag märkt att det är mycket skitsnack. Så, mycket klagan. Eh, och jag tror det är för att man är underbemannad mycket. Så, men också för att det är en kultur. Alltså man har klivit in i någonting helt enkelt. så Du kanske sitter det här inom vården. Det, du kanske är en, ett ljus på ditt plats. vad det jättebra men det är bara att det är min personliga upplevelse och erfarenhet. Att det var så många som klagade. Och det var så lätt att komma in under det. Och även klaga jag, liksom. Och det är så lätt att se att man märker människor som, som klagar bara för att klaga. Alltså så här, ja, men varför har, de, har, varför har de grusat på det där sättet där ute? Och liksom, nej alltså igår, ja du vet liksom, det liksom, det var inte alls bra och så här och Ja, det är ganska varmt här inne i kyrkan. Ja, det är, alltså så här... Ja. Det är så här, men alltså, skärp till dig. Så här. Och, och tänk, jag, jag började liksom inse att det här är verkligen... Jag är på ett jobb som är så viktigt. Men där är en massa klagan. Och jag, jag sa det här liksom till min pappa. Och min pappa sa det att, att det är bara att visa tacksamhet istället. Så det jag gjorde, det var att jag faktiskt skrev ner en lista på varje sak jag ville klaga över. Och hör nu här. Alltså jag hade fräckheten att istället tacka Gud för de här sakerna. Så. Och jag har fräckheten att idag säga detsamma till dig. Att skriva ner listan på allt du vill klaga över. Allt det här skitsnacket. Vare sig det är tre punkter eller 30. Och så vill jag att du istället väljer att börja tacka Gud för de här sakerna. Och det betyder inte att du ska förminskas. Liksom att, att ja, men Det här som är jobbigt. Alltså de här känslorna. Att du ska förminska dem. Och så tänker du liksom att, att nej, men det löser sig. Det blir bra. liksom För jag är tacksam. Det är inte det det handlar om. Okay? Utan det handlar om att trots detta. Så kan jag säga, Gud det här är jättejobbigt. Men vet du vad, jag väljer att tacka dig ändå. Min kompis Thomas Dickson, han berättade det, för jag undervisade om detta i våran kyrka en gång. Och han han sa det att att, när vi pratade efteråt, att när han en gång insåg detta, så var det så att han, han råkade tappa en kaffemugg. Och när han tappar den så ropar han ut: Tack Jesus! <laughs> så här. Och, det var så här, och han sa det att, att, att det gick upp för honom: att, att nej, men för det första att jag har en kaffekopp redan från början som man kan göra sönder. Alltså, fattar ni? Jag har kaffe liksom. Så spills ut på golvet, jag har ett golv för att jag har ett hus som jag kan sova i liksom, som det kan råka bli en spricka i. Alltså, att man någonstans inser liksom att nej men alltså, det spelar ingen roll för att Gud har ju gett mig så mycket, eller hur? Han är ju min förvaltare, den som förser gett mig så mycket och också just i det här att vad är en kaffekopp jämfört med det fantastiska luftet. Ett nytt förbund. Att jag får kliva in och vara fri från slaveri. Under ondska och död. Och har fått vara en del nu i Guds familj. Liksom. Jag har fått komma hem igen. Det är helt fantastiskt. Och som sagt, jag menar inte att förminska nu din... Alltså, du kanske har något jättejobbigt på gång. Liksom. Och det är verkligen så här. Nej, men jag menar ju inte nu att du ska på något sätt strunta i det. Eller säga att nej, men du, det där löser sig. Det är inte det jag menar. Men bara att någonstans i allt det där jobbiga bara välja att tacka herren. Men när min vän som eh, precis min vän hon gick på Surfing the Nation på Hawaii eh, 2020 och den 7 februari så ringer telefonen till hennes föräldrar och de säger att det har varit en jättestor våg nu som har dragit ut era dotter ut till havs. Så. Så det påbörjas en sökning i, under den helgen. Där man försöker hitta hennes kropp. Eh, och det var för tre år sedan. Så, I tisdags var det tre år sedan. Och vi har inte hittat hennes kropp. Och dagen innan. Det här är en av mina bästa vänner. Dagen innan så skriver hon och jag tillsammans. Och hon berättar att hon kommer hem till påsken. Då ska vi träffas. Och ska hon få berätta allt om vad hon har varit med om. Så. Det är det sista jag har skrivit till henne. Bara 14 timmar innan hon försvinner. Ut till havs, okej? Okay? Och den helgen så har vi, samma helg som det här händer liksom, eh, Så har vi en, en undervisningshelg i vår församling. Det jag är med och leder lovsång. Och det jag väljer, och jag menar inte att säga det här för att på något sätt, att jag är duktig. Så. Men det jag väljer att göra i den stunden, det är att... Böja mina knän. Prisa honom och tacka honom för att han är god. Under den Okej? Okay? Jag väljer att säga du är god. Du är god. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Det är det jag väljer att göra. För att trots att det är jättejobbigt. Trots att det är så tråkigt. Att min kompis när hon är 21 år gammal försvinner ut till havs och inte blir hittad. Så kan jag ändå få vila tryggt med att oavsett vart hon är så är hon ju med herren, eller hur? Att idag när vi har dödsförklarat henne och allting så är hon ju med Gud. Och det fattas henne ingenting, eller hur? Så. Och det är klart att det kan vara jobbigt. Det är klart att man är ledsen. Det är klart att man man får ta det med Gud. Att man får fråga, men varför i hela friden ska det här hända? Men att någonstans så får jag ju bara lita på att det finns en så fantastisk godhet ifrån Gud. Som jag kan få ta del av. Att jag har en attityd som säger att trots att det är jobbigt, trots att det är svårt. Så litar jag fullständigt på honom som har gett mig allting. Eller hur? Jag tänker så här att, att tänk om man när man ber för saker börjar med att alltid tacka Herren för det han redan har gjort. Hur fantastiskt är det inte då att du kommer se att din attityd, din mentala attityd kommer förändras. För att du kommer tala in så mycket mer tro in i vad du vill ska ske därför att du redan har tackat honom för det han har gjort. Att vi får bli påminna om att han har redan gjort det här och det här och det här så nu när jag ber för detta så kan jag gå i tro att det kan ske liksom. Därför att han har redan gjort så mycket som jag är tacksam över. Börja alltid din bön med tacksägelse. Det står faktiskt i Jesaja att, att, att Herrens portar är, ja, alltså att han ser, eh, han ser Guds rike liksom, och att det är portar av lovpris och tacksägelse. Och Vi läser sedan i Saltaren här att det står samma sak, att vi kliver in med lovpris och tacksägelse. Och I uppenbarelseboken så står det att, att den enda vägen in till Guds rike det är genom hans portar. Så att när vi kliver in, då behöver vi ju de här sakerna för att kunna kliva in i det allra heligaste. De behövs alltså. Du måste göra dem. Om du vill faktiskt ta del av det han vill ge dig, så behöver du detta. Det är bibliskt och det kan vara lite hårt ibland att säga så att, Nej, men du måste göra detta. Men det är faktiskt en biblisk princip att, att när jag väljer att göra detta. Och för att jag vill, för att jag vill ju komma honom nära. Jag vill ju vara honom så nära som det bara går. Att när vi då med attityden gör detta. Vi väljer att, att bara sätta honom först. Då kan jag lova dig att du kommer kliva in i en sån fantastisk bönestund med Herren. Vi har precis haft en bönevecka i kyrkan idag som slutar nu efter gudstjänsten. Alltså tänk verkligen bara hur livet kan få förändras. När vi väljer att bara få kliva in i det allra heligaste. Med vetskapen om vilken attityd vi har. Att kanske våga ställa sig upp och sträcka sina händer i lovsången. För att det är det man vill. För att man känner att det är den attityden man vill ha. Att våga tacka honom även i det svåra. Jag tycker det är ett sådant fantastiskt lufte. Att när vi gör detta, när vi söker honom, när vi kommer honom nära. Så kommer han att gensvara oss.